0: Y Estamos a tus órdenes. Quiero saludarlos en esta mañana, hermanos. Es una alegría este, verlos y sentirlos. Amén, aún detrás de las pantallas. Qué bueno que usted puede seguirnos, esforzarse, hacer este espacio para conectarse, aunque durante todo el día puede hacerlo. Pero qué padre, qué bendición que se conecte en el horario de las 10 de la mañana. Estoy muy contenta y vamos a iniciar una serie. A algunos de ustedes se pueden preguntar ¿Por qué ahora la pastora está predicando series? Creo que en medio de tanta inestabilidad Lo que podamos tener estable Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús Amén Así es que en esta mañana Vamos a iniciar con una serie nueva Se llama El Dios de Milagros El Dios de Milagros Y quiera el Señor hermanos Traernos a nuestra memoria Y a nuestro corazón esta verdad Él es el Dios que hace milagros amén para nuestras vidas y nuestros corazones entonces vamos a predicar cuatro sermones en este tema que tiene que ver con cómo Dios interviene en la vida de diferentes personas para hacer un milagro y en esta ocasión hermanos vamos a irnos a, a, a ver cómo Dios obra un milagro en una familia que ha perdido la esperanza en una familia desesperanzada y el texto base se encuentra en el libro de Génesis capítulo 15, y yo quiero Quiero invitarle que usted nos acompañe en su Biblia. Los que están en casa por aquí van a ir pasando las cintillas con el texto bíblico y dice la palabra de nuestro Dios así, capítulo 15 de Génesis en el versículo 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande y leo otra vez esto no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y desde este versículo ya nuestro corazón y nuestro entendimiento se va abriendo hasta esta realidad Dios es un Dios de milagros que nos va a librar de temor y que nos va a recompensar verso 2 y respondió Abraham Señor Jehová ¿qué me darás Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y, lle y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia verso 6 y creyó a jehová y le fue contado por justicia señor ayuda a nuestra incredulidad Señor visítanos a través del consejo de tu palabra Dios esta palabra Señor no se quede en la mente sino baje al corazón y no vuelva a ti vacía Señor que después de escuchar este tema Dios eh, eh, no tengamos temor Señor sino que nos aferremos a ti Señor en busca del milagro que tú tienes para nuestras vidas bendice a todos los que nos están escuchando Dios a la gente de ministerio Lavit, Dios, a la familia a nuestros hermanos extendidos que se conectan con nosotros de otras ciudades de otras congregaciones y aquellos a los que les está haciendo predicar esta palabra de vida señor que no han tenido todavía este encuentro contigo pero que tú estás hablando a sus vidas y a sus corazones bendícelos también en esta preciosa mañana te lo pido en el nombre de cristo jesús amén y amén y le invito por favor ahí en su casa eh, que tomen su lugar para ir al consejo de la palabra en esta en esta hora, entonces el tema de esta predicación es el Dios de milagros actúa en una familia desesperanzada en estas cuatro historias que vamos a revisar en la Biblia y que vemos Dios obrando milagros vamos a ver un factor, un punto de encuentro en cada una de estas historias por más diferentes que son y es la multiplicación podríamos entonces decir que vamos a ver milagros de multiplicación o que en los milagros se opera la multiplicación yo no sé ustedes pero a mí, mi coco yo creo que ustedes no, porque tienen cara de muy listos. Pero mi coco fueron las matemáticas. Era una crisis horrible cuando el maestro decía, pásenle porque van a decir las tablas este, del 3, del 4, del 7. Eso ya era eh, una locura, ¿no? Pero quiero decirle que las matemáticas son una operación que evita la suma, evita la adición. Es decir, la hace más rápida cuando pro Multiplicamos, perdón, un número por el multiplicador y te da un resultado. Pero entonces, yéndome un poquito atrás, me di cuenta que la multiplicación, este, los números que se multiplican, por ejemplo, en la tabla del 3, 3 por 4, este 3 y este 4 se denominan factores. Y luego el resultado de esa multiplicación se llama producto entonces en la operación de milagros o Dios obrando milagros existe el factor humano y existe el factor divino cuando el factor divino impacta, opera, interviene en lo que está pasando en el factor humano hay un producto y ese producto lo vamos a llamar milagro entonces en esta tarde en esta historia de Abraham vamos a, 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 a revisar estas tres cosas el factor humano, el factor divino y el producto, es decir El resultado Entonces Lo primero que veremos Es que el Dios de Milagros Que el Dios de Milagros Actúe en una familia Desesperanzada Significa que hay un Factor humano que provoca Su intervención Cualquier número que se Multiplique por cero dará a cero y esto es bien interesante si usted no tiene nada y lo multiplica por 10 millones de dólares es igual a cero. habemos cristianos que tenemos y sabemos y entendemos que el Dios nuestro es poderoso, es decir el factor humano divino, perdón, no falla pero como no tenemos nada al ser impactado por el Señor de alguna manera el resultado es nada porque Dios se sigue moviendo, Dios sigue actuando. Decía Albert Einstein. Algunos no creen que haya milagros. Yo prefiero creer que todo es un milagro. Y algunos decimos que, que el sol, que haya un nuevo día, es un milagro. Que yo respire es un nuevo día. Que me pueda mover es un nuevo día. El bebé que se está formando es un nuevo día. El, el, el pez que están haciendo es un, es un milagro. Todo, todo son milagros. Pero a veces. De estos milagros porque no tenemos nada Es decir, algunos tenemos una actitud tan fatalista que, que estamos en situaciones de problemas y te dicen ¿Pero qué tienes? No tengo nada ¿Pero qué pasa? No pasa nada ¿Pero por qué estás así? Es nada, es nada, es nada, es nada Y si no es nada limitamos al Dios de milagros que actúe en nuestras vidas Entonces el factor humano hermanos es importante en esta ecuación, porque si multiplicamos por nada, nos dará nada. Por más que tengamos un Dios enorme, un Dios poderoso, si no crees que Él es verdadero, no hay nada en tu vida, en tu familia, en tu problema, en tu situación. Entonces leímos este pasaje donde Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu recompensa es enorme. Estamos hablando entonces que este hombre Ya estaba preso del temor Entonces el factor humano Tiene que darse al trabajo Y a la tarea de reconocer Su condición De reconocer su condición Habrá algunos Que te, tuvieran los labios Blancos y secos Y la cara pálida y, se vi, y lucieran como famélicos Y cuando alguien se acercaba Y le decía ¿Gustas? ¿Gustas? Y cuando alguien se acercaba y le decía ¿Tienes hambre? Por no reconocer su condición Seguía con los labios pegados ¿Verdad? Entonces en primer lugar necesitamos Reconocer nuestra condición Nuestra condición moral De ánimo Nuestra condición emocional pues Y nuestra condición espiritual Cuando Dios le habla a Abraham Y le dice no temas yo soy tu escudo Tu galardón es enorme es enorme, este Abraham. No voy a estar mezclando a Moisés. Ahí me, ahí me dicen, eh, por favor, me marcan un punto de orden. Entonces, fíjese cómo él le, le pregunta a Dios y le dice: ¿Qué me darás? Y en la pregunta revela su condición. ¿Qué me darás? Le dice: eh, siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es el Damasceno Eser. El fíjese cómo. Se nota en lo que hablamos quiénes somos internamente. Y a veces es increíble. Todos nos ven en necesidad, todos nos ven atribulados y cuando nos preguntan por orgullo, no somos capaces de decir, sí, tengo hambre, tengo días sin comer. Y entonces esto es bien interesante porque tenemos un Dios que lo sabe todo, ¿verdad que sí? Pero también sabe cuando somos orgullosos y ¿verdad que eso no le agrada al Señor? Dice el Señor que Él al altivo lo mira de lejos. Lo ve famélico, lo ve con los labios secos, lo ve con la lengua que ni siquiera ya puede hablar porque está así, lo ve que, que se tambalea de lo débil porque tiene mucho sin comer, pero el Señor lo mira de lejos porque está en esa condición por orgulloso. ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿Nueve por cero es igual? A cero. ¿Un millón por cero es igual? A cero. El factor humano, Abraham, yo, usted Tenemos que reconocer nuestra condición En un sentido emocional y en un sentido espiritual Porque a veces todos saben Cuál es nuestra condición emocional y espiritual Menos nosotros Y no es porque no nos demos cuenta Es porque no la queremos reconocer Pero como dice la Biblia Que de la abundancia del corazón habla la boca Pues entonces Abraham dijo ¿Qué me darás? Porque ya, ya Dios le había dado tantas cosas, ¿sabe? Le había dado honra, le había dado victoria, le había defendido, le había protegido, lo había llevado de aquí para allá, este le había dado una tierra, le había hecho prosperar en sus ganados. Este hombre estaba bendecido y enriquecido de parte de Dios, pero ¿sabe qué le faltaba? Un hijo. Y algo había en su corazón porque no tenía un hijo entonces dijo alguien por ahí que rico no es el que tiene mucho sino el que menos desea entonces para Abraham no importaba todo lo que tuviera él seguía deseando un hijo y ese Dios no le había dado un hijo entonces amigo y hermano la palabra del Señor dice que todavía ni siquiera está la palabra en nuestra boca. Y Él ya la sabe toda. Pero cuando yo se la pido al Señor. Es como dice Hebreos hermanos. En el capítulo 11 dice. En el capítulo 11 versículo 6. Dice que sin fe. De hecho dice la nueva traducción viviente. viviente de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios. Debe creer que Él existe. Y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad Entonces cuando nosotros hablamos a Dios Cuando yo le puedo pedir a Dios que intervenga En mi problema, en mi escasez, en mi hambre, en mi necesidad Entonces yo estoy moviéndome en fe ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es el damaseno Elécer pero Abraham sigue en este diálogo con el Señor Y cuando sale lo primero que está en su corazón Que son sus emociones, sus heridas Enseguida puede ser puntual Puede ser puntual Porque si nos acercamos con Dios Y, y decimos todas nuestras emociones Toda nuestra frustración Pero no somos puntuales Nos quedamos otra vez sin nada Entonces Abraham le dice No tengo prole. No tengo prole Entonces este factor que va a ser impactado Por el Dios Todopoderoso Ahora tiene un número ¿Qué falta ahí? Prole, necesito hijo Y a veces hermanos Somos tan complicados Que ni siquiera entendemos Qué es lo que necesitamos Por eso el Señor a muchos que les hizo milagros Le dijo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Algunos todavía le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque a lo mejor ese que estaba enfermo Lo que quería era que Dios castigara A los que no estaban enfermos Pero el Señor le dice ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recibir la vista? Porque a veces ni siquiera sabemos Lo que nos tiene en ese estado de turbación De desesperanza De angustia, de sequedad De peleas en el matrimonio Pero Abraham Pudo ser puntual y le dijo No me has dado prole No me has dado prole te quiero invitar en esta hora Que hay muchos motivos Para perder la esperanza Hay muchas situaciones alrededor Para perder la esperanza Cuando oímos que ahorita Los capitalistas vecinos nuestros Su PIB Su Producto Interno Bruto Bajó un 32% Dice uno ¡Oh, ¡Sangre de Cristo! Qué sigue, cuando oímos esto y cuando oímos aquello y cuando oímos lo otro podemos perder la esperanza cuando oímos que la presa del granero se quedó sin agua, podemos perder la esperanza, cuando pasa aquello y pasa lo otro, podemos perder la esperanza, cuando aquellos están lidiando para atender a sus niños de quimioterapia y no hay medicamento, puedes perder la esperanza hay muchos motivos por los cuales podemos perder la esperanza pero necesitamos en esta multiplicación para que se opere un milagro decir y ser puntuales no me has dado problema Señor no me has dado ayuda Señor no me has ayudado en esta situación particular y específica haz algo y el Señor lo va a hacer porque colocamos en ese factor un número para que la operación milagro se dé el segundo factor hermanos es el factor divino que es que el Dios de milagros actúe en una familia desesperanzada significa que hay un Dios. Y usted dirá, "Ay, hermana, eso es de prekinder, eso es de maternal. Ya sabemos que hay un Dios, por eso le seguimos, por eso le buscamos, por eso le adoramos." Y te digo algo, si supieras que hay un Dios, ya hubieras recibido tu milagro. Dice decían las viejitas, "Pero hay un Dios." Pero hay un Dios Y yo le quiero repetir esto Este factor divino Quiero decirles que no está vacía esta casilla Hay un Dios hermanos Hay un Dios que ve, hay un Dios que oye Hay un Dios que tiene poder Hay un Dios que se mueve, hay un Dios que gobierna En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Pero mire La historia de Abraham Se registra en 14 capítulos Del Génesis Empieza en el capítulo 13, cuando Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra a su parentela. El texto dice que Abraham tenía 75 años. Y la historia de Abraham, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta el capítulo 24 de Génesis, dice que muere Abraham y que era de 175 años. Es decir... En 14 capítulos la Biblia registra 100 años de vida de Abraham. 100 años de vida de Abraham. Y yo porque soy curiosa, me puse a inquirir, ¿cuántas veces registra la Biblia que Dios tuvo un encuentro con Abraham? ¿Que se le apareció o que le habló? En estos 14 capítulos que encierran 100 años, ¿sabe cuántas veces? Siete. Siete veces o Dios se le apareció Lo visitó o bien le habló De manera audible, siete veces Durante cien años ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros entendemos Que hay un Dios de manera mecánica Y como no lo vemos Y como a veces No lo sentimos Y como a veces no vemos que cambian las cosas Y las situaciones no se mejoran Al contrario empeoran entonces nosotros vamos cayendo en un estado de amargura y de resignación y de pasividad y de victimización, de por no venimos de una idea que se nos formó en la mente de que Dios estaba lejano a nosotros que era indiferente a lo que nosotros vivíamos. Es más, algunos llegamos a pensar que Dios juega, jugaba con nosotros. Yo pensaba que así como usted mueve los muñequitos del futbolito, que así Dios se divertía con nosotros. Qué ignorancia, qué, qué mentira, qué alejados de la verdad. Pero fíjense, le platico esto para que usted sepa que todos los asuntos se tratan en el creer. Dice el apóstol Pablo a Galatas, habiendo empezado por la fe, ¿van a terminar por las obras de la carne? Es decir, cuando conocimos a Dios es porque creímos que Él se interesaba en nosotros, que Él era real, que Él era verdadero, que Él se dolía con nosotros, que Él tenía pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas. Pero algo pasó y ahorita estamos viviendo por las obras. Voy a hacerle así Voy a hacerle así Voy a hacerle así Y voy a hacer así Y es como si sacara a Dios de la ecuación Y ahora sí tengo Tengo una persona que le habla a Dios Y que ha resuelto Pero le habla a un Dios sordo Le habla a un Dios que no se interesa por mí Le habla a un Dios que no tiene poder Le habla a un Dios que nos está dando nuestro merecido Le habla a un Dios que, que está enfadado Que está herido Que está lastimado Entonces no hay nada Porque es como que aquí tengo nueve Pero aquí tengo cero Por eso le estoy diciendo Hay un Dios Y es un Dios que hace milagros todavía Yo no sé si lo pueda creer Cuando yo estoy preparando esta serie El Señor me desafía a mí Pero tú Araceli ¿Qué opinas acerca de los milagros? Y yo me puse a investigar De hombres y mujeres de Dios qué opinan acerca de los milagros Y con tristeza le voy a decir algo Muchos de ellos hablan Es que todo es un milagro Que un pájaro cante es un milagro Que un niño nazca es un milagro Que tengamos que comer es un milagro Que respiremos es un milagro Pero sabe una cosa Pienso que si lo vemos así de esa manera Difuminamos los milagros de Dios Y se nos hace habitual y cotidiano entonces el Señor me decía El Espíritu me ministraba mi Espíritu ¿Tú qué opinas de los milagros? ¿Cuánto hace que no eres Parte de un milagro De estos de multiplicación Por ejemplo no? Y tuve que revisar Y acordarme Y no quiero vivir de glorias pasadas Pero me alentó mucho mi corazón Porque este alemán que murió ¿Cómo se llama Isaí? ahí. Alemán que murió No te vas a saber el nombre seguro Está complicado Yo no lo sé pronunciar Por eso lo voy a omitir Pero fue un gran evangelista Y él dice Que lo Reinhardt Dice que cuando tú predicas de Dios Eso eso ocurre, es decir Si tú empiezas a predicar que Dios salva Las salvaciones empiezan a correr Si predicas que Dios perdona El perdón se empieza a dar Si predicas que Cristo viene La gente empieza a actuar en consecuencia Entonces el Señor me ministra y me dice Bueno Araceli, si tú no quieres vivir de glorias pasadas Y si tú empiezas a predicar de milagros Prepárate porque milagros van a ocurrir ¿Estamos listos para que haya milagros? Porque algunos ya nos habituamos a, a casillas vacías. No hay nada aquí en el factor humano y lo multiplicas porque no hay nada acá en el factor divino. Y el resultado es nada. No hay milagros. No están pasando cosas impresionantes y maravillosas. Entonces, yo debo de entender y usted debe de entender en su vida cristiana que no se trata de si ve a Dios o no ve a Dios. Porque Dios es no se trata de si lo siente o no lo siente porque Dios es no se trata de si lo entiende o no lo entiende porque Dios es ahora Dios le habló siete veces a Abraham en este registro de 24 capítulos hermanos pero cuántos versículos tenemos en nuestra Biblia donde el bendito Dios verdadero nos habla, nos da palabras, nos da promesas, entonces ustedes y yo tenemos mayor bendición que la que tuvo Abraham mayor bendición que la que tuvieron los discípulos que caminaron tres años con él porque nosotros tenemos su bendita palabra que Dios nos ministra cada día a través de ella, entonces, entonces la tarea es, yo debo de creer que hay un Dios, para que entonces ya tenga aquí esto, para multiplicar por esto, si me doy a la tarea y tengo ese cuidado, debo de entender que Dios, la realidad de Dios, no se cambia en base a mi opinión o a mi percepción de Dios, es decir... Yo puedo opinar que Dios no hace milagros, pero Dios sigue haciendo milagros. Yo puedo percibir que Dios no hace cosas, pero Dios sigue haciendo cosas, porque Él es el Dios de milagros. Y, y el tercer casilla de una multiplicación, humano por divino, da un resultado y ese resultado es un milagro. Que el Dios de milagros actúe en una familia desesperanzada, significa que es tiempo de milagros, que Dios opera milagros. En el capítulo 21 de Génesis se registra el producto de esta operación. Dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara. Como había hablado Porque Dios no cambia Dios no cambia Dios es el mismo ayer y por siempre Él no se muda, no hay sombra de varianza En Él, de variación en Él Él es el mismo hoy Y por los siglos Él habló y cumplió Le hizo a Sara como le había dicho Y conforme a lo que había hablado Y Sara concibió Y dio a Abraham un hijo En su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Estaba desesperanzada Había tristeza en mi rostro uh, No sé, cierto decaimiento Hasta amargura, podría decirlo Pero Dios dibujó una sonrisa en mi rostro Los que vean mi sonrisa Se alegrarán conmigo Porque su fe será motivada a creer Que hay un Dios de milagros Y añadió Quien dijere a Abraham quién? Dijera a Abraham que Sara habría de dar, de mamar hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Ahora quiero decirle algo, para que ocurra un milagro debe de haber una imposibilidad. ¿A cuántos les gusta luchar con las imposibilidades? A nadie. <ríe> a lo mejor por eso hoy por hoy no vemos milagros tan dramáticos como estos porque queremos que no haya imposibilidades, queremos que no haya dificultades y cuando voy y me topo con una puerta cerrada y una puerta bien cerrada pues entonces me regreso y no continúo por donde iba, ni alcanzo lo que me había propuesto, pero los hombres de fe, los que no retroceden los que no, no dan un paso atrás están allí hasta que la puerta se abre por dentro, porque dice la palabra del Señor que la puerta que Él cierra nadie la abre pero la que él abre absolutamente nadie la cierra amén entonces no nos gusta lidiar con las imposibilidades pero las imposibilidades son el preludio para los milagros dijo charles charles stanley dios siempre logra siempre logra que circunstancias imposibles se tornen improbables y al hacerlo, satis satisface las necesidades del ser humano y se glorifica. Los, eh, la adversidad, la imposibilidad, no es otra cosa más que decir que humanamente era imposible que Sara tuviera un hijo. ¿Por qué? Porque su matriz era estéril. Porque algo no funcionaba bien Porque no había los adelantos Técnicos, tecnológicos Y de medicina que tenemos hoy Y no había nada que hacer Pero el Señor quiso Para manifestar una gloria Mayor tal vez Permitió que los años pasaran y ya Sara no solamente tenía una matriz estéril Sino que ella ya había perdido la costumbre de las mujeres Es decir, su sistema reproductivo ya no estaba operando Ya no ovulaba, ya no menstruaba Cuando eso no ocurre, no hay manera de que tengas hijos pero por si fuera poco, el Señor le añade un factor mayor de imposibilidad. Ella se hace anciana. Ya ni siquiera tenía apetito, gusto sexual. Ella se hace anciana. A lo mejor ya dormía cada quien en su camita. Como los ricos. Bueno, eso decía Pepito el toro, ¿ah? ¿eh? no sé. Entonces la imposibilidad Es el escenario perfecto Para que ocurra un milagro Pero fíjese qué curioso Que nosotros ahora Cuando lidiamos con imposibilidades Vamos y le echamos un trapo negro A aquello Y le echamos la bendición y decimos A esto ni Dios Le da vida No, 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 no. Ese es un hueso duro De roer Ese ya no alcanza la misericordia de Dios Allí ya no hay vuelta de hoja Imagínense Sara Sara que no tenía la fe de Abraham Porque cuando lo visitó Dios Y le dijo a la vuelta de este año Sara va a tener un bebé amamantando en sus brazos Y dice la Biblia que Sara se rió ¿Cuántos trapos negros se habría echado ella misma? No no hay manera de que ocurra un milagro. Y el Dios, el Dios de milagros traspasa todos y cada uno de esos trapos negros. Traspasa la incredulidad. Traspasa el corazón. Traspasa todo lo natural. Y hace algo sobrenatural. Y Sara, hermanos, se alegró con ese hijo que tenía. Para concluir, me estoy acordando de la historia de Obededom. Obededom era un hombre común. Un hombre sencillo Un hombre común y corriente Pero vivía cerca De donde ocurrió algo Un suceso importante David había sido elegido rey Y fue por el arca Y la llevaba a su territorio ¿Verdad? Y cuando la llevaba y a lo mejor por falta de experiencia Dice que los bueyes que cargaban el arca tropezaban Y Usa, uno de los generales, uno de los colaboradores de David eh, Quiso detener el arca y allí murió En ese mismo instante Usa por el atrevimiento Que hizo de querer contener a Dios, de querer cuidar a Dios ¿verdad? Y entonces se asustaron tanto que no quisieron ya más llevarse el arca Y fueron a casa de Obededom y le dejaron el arca durante tres meses Y David se fue con su gente No sé cuál sería el pensamiento de David eh, No sé A lo mejor sintió que no era necesario Finalmente ya había llegado a la posición de rey Las cosas iban a ir cayendo en su lugar De manera natural No lo sé Pero oyó David Que la casa de Obededoma había sido bendecida y prosperada ¡Qué tremendo! El arca entró a una casa Y qué curioso que a veces otros Ven de nuestro Dios diferente A como nosotros vemos Porque a veces se nos hace costumbre Tener al Dios que hace milagros en nuestras vidas Que ya ni lo importunamos Para que nos haga un milagro Pero Obededom si sabía que David llevaba el arca Porque el arca representaba La misma presencia de Dios Y la bendición de Dios Y cuando él abre su casa Él es consciente de a quién está recibiendo Y está a la expectativa Y está azorado Y está esperanzado de ver que ocurran cosas Extraordinarias Y ocurrieron muchas cosas Entre ellas quienes ya no podían Tener bebés Dice la Biblia en crónicas Que le nacieron ocho hijos Más a Usa, perdón a Usa no A Obededom Ocho hijos más le nacieron Porque tener hijos Implicaba ser bendecido y tener riqueza Y cuando yo David Que la casa de Obededom Estaba siendo bendecida y prosperada Dijo ¿Qué estamos haciendo aquí Sin el arca y entonces acomodó a sus ejércitos A los sacerdotes Y fueron y prepararon Y con metritos verdad, Que movían el arca Ahí mataban animales Y hacían holocausto y adoraban Y otros metritos hasta que se la llevaron La presencia de sacrificio en sacrificio De adoración en adoración De cántico en cántico Porque David entendió Dios hace milagros y lo quiero en mi casa Vamos. Quiero que mientras entonamos este canto que se llama Dios de milagros usted y yo le pidamos a Dios, Dios haz tu obra en nosotros, si usted ya es cristiano y no le están pasando milagros, puede bien ser que le esté pasando lo que a David que diga ya estoy muy bendecido ya logré muchas cosas si puedo traer el arca la traigo y si no no la traigo, pero en cuanto oyó que donde estaba la presencia de Dios allí ocurrían milagros, él quiso el arca en su casa entonces en esta hora amadas hermanos y amigos Si usted no tiene a Dios en su casa Nunca ha hecho un espacio Para que la misma presencia de Dios Habite en su corazón En su vida, este es el día Este es el día Porque tal vez su familia está llena de desesperanza Y tal vez el motivo En su casa no es la esterilidad pero vamos qué está pasando en su familia que lo abate, que le ha borrado la sonrisa, que lo tiene como seco, que lo tiene como paralizado, que lo tiene como sin ánimo, como sin fe y no alcanza a ver milagros de Dios en su vida, pónganse de pie por favor en esta hora es un tiempo para que ustedes y yo hablemos con el Señor, a todo Chihuahua y al mundo entero, en estos tiempos de imposibilidades es el tiempo en que Dios opere milagros y Él está allí, Él es el factor divino que no cambia, que no ha menguado en poder y en capacidad y su corazón no ha cambiado, Él quiere bendecirnos